0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的观篮高手，我是看画。大家好，我是阿木
1: 。大家好，我是正经
0: 。那么我们开始本期节目之前啊，其实我们三个刚刚看完了一场非常精彩、激烈，而且是关乎本赛季西部季后赛格局的一场重要的比赛，那就是波特兰开拓者队啊，在利拉德的超过五十分的表演下，战胜了东部的费城七六人。也让啊波特兰进入西部季后赛的这个概率啊大大提升了。那这场比赛之后呢，可以说啊西部的现在这个最后一张季后赛门票的争夺啊变得更加异常激烈了。因此呢，我们今天的这期节目呢就跟大家来分析一下西部的这个季后赛最后一张门票的这个争夺，哪支球队或者说哪些球队啊？有概率有希望，最后进入季后赛的大门。同时呢，我们也跟大家分享一下 NBA 这个非常精彩的重启赛季之中啊，哪些球员的表现大大的超出了我们的期待啊，让我们眼前一亮。那我们现在关注一下这个西部角逐季后赛最后一个席位的这些球队的战绩排名
2: 。那我们现在录音的时间呢是美国的周日晚上，那截止周日晚上的排名呢？现在排在西部第八的仍然是孟菲斯灰熊队，仅仅落后他半场球的就是刚刚赢下这个生死战的波特兰开拓者队。今天早些时候打了一场马刺对阵鹈鹕的比赛啊，那、啊、马刺也是战胜了鹈鹕。现在马刺呢是排名第十，和开拓者仅差半场球。那排在后边的太阳、啊、也是仅仅落后马刺半个胜场，落后开拓者一个胜场。所以这四支球队的争夺啊是非常非常激烈的。那排在太阳后边的。鹈鹕以及国王现在已经基本上要告别这个西部八九名的争夺了。那么下面呢，我们就来对着六支争夺西部季后赛最后一张门票的球队啊，逐一分析一下
0: 。那么首先呢，让我们来看一下依旧占据这个第八名位置的孟菲斯灰熊队。啊。可以说，灰熊队在这个重启的赛季一路走来是可能是最不顺利的球队之一了。前四场比赛。全部输了，而且呢，其实可以说前两场比赛都是在关键时刻这个输掉了比赛，而且呢，这个球队的这个年轻核心啊，也可以说是球队的第二当家吧，这个杰伦·杰克逊，也是在我们夸了他之后啊，很不幸的立刻受伤，而且这个赛季报销了，也让灰熊的这个季后赛前景啊蒙上了一层阴影。目前呢，灰熊在这个重启赛季呢是六战。这个只赢了一场，所以说现在呢，基本上是勉强的还占据着第八的位置。我觉得其实现在看来，考虑到灰熊最后两场的这个比赛的这个对手非常的强，我觉得这个第八的位置啊可能保不住了
2: 。没错，灰熊最后两场的对手是凯尔特人以及雄鹿，那这两支球队呢肯定是非常难缠的对手。而且我们在这个重启赛季开始之前啊。我也说了，就是孟菲斯如果在这八场比赛里面啊，能赢下两场球，那基本上他这个最起码能进入这个八九名的争夺战、啊，应该是比较稳的。现在呢还缺那么一场球，但是这场球啊，真的如果想赢下来，还是非常非常的困难
0: 。但是我觉得，就是从账面上来说、啊，我们现在觉得这个孟菲斯的这两场球非常难赢，是基于我们认为这个凯尔特人和雄鹿都是全力出战的，对吧？因为考虑到，其实现在雄鹿和凯尔特人、啊、两支球队的这个排名，你不可能发生什么变化。如果这两支球队决定让所有的主力都休息来放水的话，其实这两场比赛，孟菲斯还真的有赢的可能
2: 。哎，你这么一说，还真的是啊！之前不是篮网还赢了雄鹿吗
0: ？而且是篮网放水。赢了有主力的雄鹿那场比赛真的是可能是我们重启赛季以来，好像据说是 NBA 从一九九五年以来啊这个让分差让的最大的这个逆袭，就是当时比赛开始之前啊这个美国拉斯维加斯认为啊这个雄鹿应该是让将近十九点五分，但是最终呢篮网战胜了雄鹿，我觉得有可能类似的事情啊。在这个孟菲斯的身上发生啊！如果这两支东部的强队决定在最后两场不一定说这样主力都不打吧，但是如果放水主力不出全力的话，其实孟菲斯还是有赢的希望的。但是，一旦这两支球队觉得，哎，我要为这个季后赛排兵布阵，让大家这个状态都找一找，其实全力以赴的话，那么我觉得灰熊的这个季后赛的前景还是让人非常担心。所以现在我
2: 觉得，其实灰熊能进入这个八角明争夺战的概率还是。比较高的。那回到这个灰熊打的这六场比赛啊，正像开华你所说啊，这个前几场比赛都是在关键时刻、最后时刻输掉的比赛，而且啊，总体来说啊，灰熊之前面对的对手每一个对手都非常非常的强悍，所以呢，这个六胜一负虽然是有些失望嘛，但是也感觉是在情理之中的。特别是在这个 J J J 受伤之后啊，莫兰特独挑大梁确实是有一点独木难
1: 支。没错，其实根据我们的经验。每个赛季越到赛季末的时候，到这个季后赛刺刀见红争夺的时候，往往对这些新秀当家的经验比较缺乏的球队啊是非常不利的。没错，这几场比赛以来，其实这支年轻的球队的这个很
0: 多暴露出来的问题啊，很明显就是经验不足啊。就是如果这支球队有更多的这个有季后赛经验的这些老将在、啊，我觉得其实。首先，这前两场这惜败的比赛，有可能至少能赢一场，而且很多比赛中的一些关键时刻的失误啊，也会减少
2: 。关于灰熊队缺乏经验啊，其实我们在上期节目中也提到了。我不知道你们看完这六场比赛对灰熊是什么感受啊？我的感觉是啊，第一就是对于莫兰特这个球员，其实这六场比赛看下来以后，发现他其实还是，特别是在这个比赛最后防守强度很高的时候啊，还是暴露出了自己比较多的弱点。我觉得最大的弱点就是他没有一个稳定的投篮，特别是啊，他不会急停跳投，这个东西啊，其实是还挺成问题的
1: 。而且莫兰特，我感觉他比较慢热、啊，往往他的下半场发挥可能要比上半场好一些。而且，其实我觉得这
0: 个更重要的原因呢，就是球队在莫兰特身边搭配的这些球员啊，其实我觉得很多都不一定是在 NBA 有首发能力的。就比如说之前我们说过的这个马刺出品的这个“人类蠕动精华”凯尔·安德森。包括这个球队，这使用率最高、出手很多比赛最高的这个迪龙布鲁克斯啊，其实这两个球员，我觉得在其他 NBA 的球队、啊、都不一定能做到首发的这个位置
2: 。哎，关于迪龙布鲁克斯啊，其实我真的想说两句啊，就是我觉得这名球员呢是一个拼劲十足，然后呢爆发力很强的一个球员
0: ，而且在重启赛季的所有比赛中啊，场均犯规领跑全联盟
2: 。我觉得他的风格啊是比较适合做一个第六人的。充当这个，比如说之前的 J.R. 史密斯啊，或者是路威·威廉姆斯这样的一个角色，就是抢分高手。但是我觉得他作为一个首发后卫，特别是在球队里面啊，他是使用率比莫兰特还要高的。他这名球员呢，我觉得啊，这个球商啊，其实并不是很高，很多出手选择呢也并不是非常好。我觉得这是灰熊队啊以后想走得更远啊，要考虑到的问题就是迪龙布鲁克斯是不是真正能好好的辅佐莫兰特，是他的一个好搭档。
0: 那么看完了第八名的年轻的灰熊队呢，在后面虎视眈眈啊，这个已经只差半场的这个第九名呢，就是波特兰开拓者。对了，正是因为这个 NBA 重启赛季的这个最后淘汰赛的赛制啊，就是说现在注定了西部是有两支球队要最终进入淘汰赛的对决的，因为我们之前介绍过，因为 NBA 的这个重启赛制呢。第八名和第九名的球队啊，如果最终这两支球队的差距只差到四场或者四场以内的话，这两支球队呢就必须进入一个额外的附加赛。在这附加赛的过程中，第八名的球队只需要赢第九名的球队一次，那就可以挺进季后赛了。但是呢，如果第九名的球队呢赢了第八名，那么还要再加赛一场。在第二场比赛中啊，如果第九名还赢了第八名，那么。第九名的球队取代第八名的球队进入季后赛，正是如此呢。其实现在这个灰熊的这个第八名的位置可能不保，但是呢，灰熊有可能啊跌到第九名，还是有在季后赛这个最后争夺的这样一个可能。现在看来，这个第九名的这个波特兰开拓者，可以说是势头在这个西部的这几支球队中势头最近的一支球队。在我看来，很可能在这个本周结束之后啊。波特兰就站在了这个第八名的位置，等待这个后面的第九名的，无论是灰熊也好，还是这个马刺也好，还是甚至我们后面要讨论到的这个太阳也好啊，来对他们在这个淘汰赛中进行挑战
2: 。那毫无疑问，我也觉得波特兰是这剩下来所有球队里面啊最有希望拿到第八，也是最有资格拿第八的这个球队
0: ，也是最有气质进入第八的球队。
2: 没错，真的是比其他的球队啊要稳很多。我觉得纽基奇的回归啊，特别是真的是百分之百的纽基奇的回归啊，让这个球队上升了不止一个档次。我觉得波特兰其实他的真实实力啊，应该是在这个西部的第二梯队，也就是跟丹佛、休斯顿和这个 OKC 是基本上，我觉得是
0: 一个 level 的。所以啊，你们是不是都觉得这个波特兰很可能最终是站在第八的位置，就基本上是锁定了这个淘汰赛的这个名额了？
2: 我觉得波特兰应该是拿第八
1: 。我觉得即使他最后没能冲到第八，留在第九，也是在第八、第九两支球队中胜算更大的那一支
0: 。其实我也很同意你的观点，我觉得这个波特兰现在很有概率啊是进入这个淘汰赛，而且我也觉得是他是这四支有机会进入淘汰赛的球队中经验最足，而且是关键时刻、啊、最硬的球队。那其实现在让我来看的话，最终能获取西部季后赛最后一张门票的球队，基本上我觉得。波特兰的这个概率是最大的，而且其实现在让我看来啊，全联盟最不希望波特兰获得这张门票的球队，你知道是谁吗？湖人，肯定是詹姆斯。其实我觉得现在湖人上下
1: 现在正在颤抖，慌的一批。颤抖倒不至于啊，但是我觉得他们肯定是不想碰这支开拓者的，如果碰灰熊多好啊！我觉得这个颤抖啊，不一定是这个。紧张、害怕的颤抖啊，我觉得是
0: 生气的颤抖，因为这个联盟的这个规则呢，导致这个更强的这个波特兰进入，不一定说进入第八吧，这个进入季后赛的这个可能性是增加的。那湖人啊，拼了一整个赛季，就是希望可以在季后赛的首轮有一个更加简单的这个对决。那现在看来啊，这个湖人的首轮对决可能是西部前四中不一定说是最难吧，那至少不是最简单的。其实，在这个美国现在很多的这个媒体啊，都有人预测啊，是不是有可能发生黑八？这个波特兰不一定要发生黑八啊，这个把湖人至少是能拖到六场或者七场啊，让湖人在第一轮基本上啊，这个陷入了非常疲劳、啊、非常焦灼的这个对抗、啊，让后面的比如说第二轮的火箭队，或者说在西决要遇到的这个快船队啊，渔翁得利。其实这也让我想了一下，为什么这个我们。周六，美国周六时间的这场波特兰打这个快船的比赛，快船决定让主力去放水啊，让这个卡哇伊不打比赛，而且呢，其实泡椒在场上也基本上出工不出力，特别是在最后五分钟啊都不用上。这场比赛很明显是快船是想让波特兰去赢的，对不对？<笑>给你机会你不中用啊！对，虽然其实最后利拉德落后一分的情况下，关键时刻两罚全失，对于一个罚球命中率超过 80% 多的人，这种低概率的事情，我是很少这个见到他发生啊。而且利拉德我们也知道他是以这个关键时刻这个不怯场而出名的，所以说这个比赛真的是非常的奇怪，肯定是
1: 被场边的贝弗利给影响了。
0: 或者我觉得以利拉德这种的性格，觉得 O.K. 你让我送我一场赢的比赛，我觉得没意思
1: ，我不要
0: 。对我故意罚失两球，这就有点过分了。我一定要在明天这种比赛中拿个五十一分，拿个五十三分，来把我的球队啊 carry 进这个季后赛。其实现在想来，其实我觉得这个很多是阴谋论，但是我觉得快船是百分百希望波特兰进入这个第八的，或者说进入
1: 这个季后赛的。可以把湖人拖进一个非常长的系列赛，而且你们有没有发现，湖人跟开拓者的对决其实非常非常有意思，因为湖人的后场啊，几乎是整个季后赛所有球队里面这个最差的后场了
0: 。等一下，你说
1: 的最差的后场肯定是把老詹算成是前场，没错没错。但是开拓者的后场双枪啊，我们知道他这个很有可能是仅次于库里和汤普森的这种。火力的一个非常强的后场，但是开拓者整个赛季以来啊，都以他这个锋线的羸弱而出名。然而反观湖人这边，詹姆斯加上 A D 的这个组合的锋线啊，再加
0: 上库兹马
1: ，<笑>可以说是联盟最豪华的锋线了。所以这组对决啊，就是互相攻，用自己的最强的矛去攻击对方的短板，不知道谁能打爆谁
2: 。那其实另外一个，我觉得开拓者对。在这几场比赛让我眼前一亮，就是他们二年级的新秀特伦特 Gary Trent 以球队这个第六人出场，我觉得可能是这复赛以来啊最佳的第六人了，不算今天这场比赛啊，可能有点铁。那么之前五场比赛啊，三分球出手四十五次，命中二十八个，三分球命中率高达百分之六十二点二，而且啊，他这个给人这种能量啊。防守的强悍，特别是还敢跟这个对方的王牌球员互喷垃圾话，我觉得这个就是我非常看重的一个球队里面需要这样一个人物，就是这个 energy 感
0: 。其实我们在上一期的节目中也介绍，在这个第一印象的这个节目中也介绍，当时呢，其实波特兰打灰熊的这场关键比赛，全场啊，特伦特对对面莫兰特的这个防守啊。就是当场比赛这个开拓者获胜的关键之一，再加上他的这个火热的这个三分球的手感，可以说这个开拓者的在重启赛季中的这个 X 因素啊，就来自于这个二年级的新秀。其实他的这个脱颖而出啊，在这个很多人看来是一个非常突然的事件，但是其实采访这个。开拓者的很多球员啊，他们都介绍，他们觉得特伦特啊，就是球队上相对比较成熟的年轻球员之一了，因为他爸就是以前的 NBA 的这个球员，他从小呢其实就成长在一个篮球的这个环境中，也从小呢跟这个 NBA 的这个球队的这些球员啊，这个有来有往，可以说一直是一个比他真实的年纪更加成熟的这个球员，就像我们熟悉的，比如说。没错，这个勇士的水花兄弟啊，他们从小对于 NBA 的这个环境就是耳濡目染，进入到联盟之后啊，也是适应的比较快。那我们聊完了第八的灰熊以及第九的开拓者之后啊，我们不要忘了，其实第十的马刺队紧追其后，其实离这个开拓者啊只有半场的差距，其实离灰熊呢也只有一场。可以说，如果灰熊在后面两场比赛都输的话，那马刺很有可能啊真的是可以取代。灰熊进入到最后的这个淘汰赛的环节。说到这里啊，我觉得后面我们要聊的两支球队，我们先要在这个节目上给他们道歉一下。其实，在这个重启赛季开始之前，我们都非常不看好这两支球队。一个是马刺，我们当时说了，我们觉得马刺过去这些年。打了我们的脸，每次觉得他进不了季后赛都能进啊，那现在看来马刺这件事情可能又要发生了，至少不一定说进入季后赛吧，那有可能最后能进入到这个季后赛名额的这个淘汰赛的环节。我觉得对于这支缺兵少将的马刺队来说啊，也是非常了不起、非常
1: 不容易的一个事情，不得不佩服这支球队的韧性啊
2: 。那其实今天一个很不幸的消息啊，就是在马刺对阵鹈鹕的比赛里面啊，他们这个年轻的后卫怀特。好像是伤到了膝盖，也是退场，并没有返场。现在我们也没有看到最新的这个消息，也是希望怀特这个受伤不要有大碍。如果怀特在接下来的两场比赛里面啊，可能会缺阵的话，我觉得马刺其实也是有点凶多吉少
1: 。没错，因为怀特其实这几场发挥都还是可圈可点的。对，怀特
2: 已经成为了球队其实除了德罗赞之后啊，最可靠的一个进攻点了
0: 。那么马刺接下来两场比赛分别是对阵什么样的对手呢？
2: 一场是对阵休斯顿火箭，另外一场是对阵犹他爵士
0: 。哎，我们其实刚刚好像漏掉了这个开拓者到最后两场，开拓者最后两场是对阵什么样的球队
2: ？开拓者下一场打小牛，那么最后一场呢是打篮网，所以相对来说啊，是比这个马刺要简单很多的，也是比灰熊简单很多
0: 。那我觉得其实波特兰最后的这两场比赛可能都是送分题啊，因为小牛其实基本上他的这个季后赛的第七的这个名额也基本上是可以说是确定了。然后呢，后面的这个很多比赛有可能这个主力都会进行轮休，再加上篮网呢，基本上属于这个跟开拓者的这个差距啊，还是相对比较大的，所以说开拓者这两场比赛赢的可能性比较大。但是马刺刚刚你说了，马刺后面两场分别是打火箭和爵士，那这么看来，这两场都是硬仗，因为这两支球队啊，都在为季后赛最终的排位而在争夺啊。所以说这两比赛都有可能是球队全力出战的
2: 。那么回到马刺在这个复赛的表现啊，其实也是一个非常非常让我们惊艳的球队，特别是他们这个后场双枪怀特以及穆雷啊，非常非常有活力。而且呢，我们知道这个阿尔德里奇没有来，所以德罗赞呢已经提升了到了这个小前锋和大前锋的位置。而且他们之前的球队的首发福布斯呢也是一直没有出场，所以啊。这两名球员的上场时间有了非常好的保证，而且我觉得这两个人的搭配啊，真的是非常非常的好
1: 。其实我觉得他们早就应该让怀特和穆雷多上场一点时间了。这、oh. 个福布斯真的，他除了投能投一两个三分，真的在其他都是副作用
2: 。没错，上限是有限的，福布斯应该打个替补还是不错的。而且另外一点，我觉得是啊，德罗赞这名球员啊，是不是被大家低估了
1: ？之前我们好像讨论过他被高估的事情
2: 前两天看虎扑上有个帖子啊，是分享，是说这个德罗赞和巴特勒这两名球员啊，是不是一个档次的？其实我反复来想一想，发现好像这两个人真的差距啊，并不是很大
0: 。我是觉得其实这两个人还是有一定的差距的，因为德罗赞、啊、在这个现代的这个 NBA 的环境中啊，我觉得他的打法还是很难适应现在的 NBA 的这个节奏
2: 你是说他的三分不够准吗？
0: 我我觉得他不是三分不够准、啊，他是现在已经放弃投三分了，或者说，我觉得如果你觉得德罗赞现在让你觉得他被低估了，换种可能性啊，是不是他真的适合打四号位？是因为他打四号位的这个位置让我们觉得他重新焕发新生了。之前他打的是得分后卫，作为一个不会投三分的得分后卫，在现在的 NBA 其实是,是非常有局限性的。再加上他的防守并没有大家想的那么好，我觉得吉米巴赫他的这个三分啊也不是他的专长，但是他能投，而且关键时刻他用三分的绝杀已经绝杀过很多的球队了，比如说篮网队，比如说之前的这个上个赛季在七六人的时候绝杀的这个黄蜂队，他的三分关键时刻要他投还真的有，但是德罗赞的关键时刻很难靠三分去进行一个致命的绝杀
2: 。但是我不知道你没有看这几场复赛里面啊，最后八次关键时刻都是靠谁在得分啊？其实德罗赞真的是这个突破。跳投真的非常无所以啊
0: ，我觉得他打四号位应该可能更适合他，因为现在的这个 NBA, 是解放了他
2: 的这个空间。没
0: 错，我觉得现在的 NBA， 我觉得如果作为四号位不能投三分，还稍微能解释一点；如果作为二号位不能投三分，真的是非常局限。所以我觉得，如果马刺这样考
1: 虑一下，是不是下赛季就让德罗赞继续打这样的一个位置
2: ，然后把阿德交易走？
1: 我发现，在这个气泡里面有好几个球员通过改变自己打的位置，已经焕发新生了
2: 。但是也有好几个球员因为改变自己的位置啊，已经迷失自我了
1: 。也有好几个球员啊，已经在重新思
0: 考自己在这个球队中的位置了。那么如果说啊，我们要跟第十名的这个马刺队道歉啊，那我觉得这个第十一名的太阳队更值得我们的一句对不起，因为在这个哎。我觉得对不起有
2: 点过了，最起码我们在这个这本赛季开赛初啊，也是把太阳放进这个最具观赏性球队里面的
0: 。没错，其实那期节目之后，其实我们其实对太阳队可能一直有一个相爱相杀的这个关系啊。赛季初太阳的开场非常的热，五胜两负，当时而且还没有这个球队的这个状元艾顿，当时艾顿还被禁赛，打得非常的好，这球队球非常好看，我们把它放进了我们最具观赏性的这个球队之一。的节目中，结果呢？太阳后面这个战绩一落千丈。还有这个球迷啊，在我们节目下面留言说我们吹太阳吹过了。后来我们我们反思一下，是不是真的是我们当时觉得这个太阳好啊？真的是被他的短时的这个好的表现所蒙蔽了。结果呢？其实到了现在这个重启赛季开始之前，我们那期节目中啊，我们还说太阳是过来陪公子读书的，因为他们自己都不知道为什么要来，然后还奥兰多还黑了，是来凑人数
1: 。新闻啊，还黑
0: 了。边新闻，而且最关键的是什么呀？我们当时还说这个太阳队有可能八胜零负都不,不能进入季后赛。现在看来，太阳现在是这个季季真的要八胜零负了。唯一一个没有输过比赛的球队啊，现在五胜零负。如果后面他俩都赢了，那真的是八胜零负了，而且还真的有可能进入季后赛。而且当时我们还说了，我们说这个为了卡戴珊的德比可以发生啊，我们觉得太阳应该进入总决赛<笑>打七六人。那现在看来，这个呃，如果他阳进了季后赛，这个事情还真的理论上有可能性发生。而且呢，其实七六人现在的这个状态啊，如果真的进了总决
1: 赛，还真的打不过现在的太阳。足<笑>以说明这个布克真的是硬多了，完全不受影响，该绝杀绝杀，该得分得分。啊，尤其是在对阵快船的那场比赛中，我觉得有可能布
0: 克已经贡献了本赛季，不仅是这个重启赛季啊，我觉得整个常规赛最佳的绝杀了。那又是在面对。全联盟最好的两个侧翼防守的球员卡哇伊，再加上泡椒的这个顶级的防守下，他这个非常艰难的一个转身跳投啊！当时那场跳投的这个截图，不知道大家有没有看到？那就是这个布克的绝杀，当时卡哇伊的盖帽的手都基本上已经碰到球了。对，我觉得这应该是个二加一，其实是犯规了。对，而且这个球最终以一个非常美妙的弧线啊，空心入网，真的是。可以说，这个泡椒防绝杀的命啊，也是有点差。去年
1: 防利拉德的绝杀也是的，眼看都要盖帽盖倒了，最后还是被利拉德绝杀。嘿你知不知道这球之后，马上热心的网友就制作了一个泡椒被绝杀集锦，以及布克绝杀集锦？我才发现这个哥俩真的是，乔治真的是被绝杀了不知道多少次、啊，而且我突然发现布克的绝杀比我想象中的要多很多。其实说到这
0: 个，我们当时在重启赛季展望的节目中啊，也提到说，在这个重启赛季对于年轻的布克来说，是他的职业生涯的十字路口，是他去证明自己到底是弱队的这个刷子，还是未来超巨的这个时机了。那其实有可能我们这次又有点这个太这个被短期迷惑了，但我宁愿是相信啊，这个在重启赛季的这至少当前的五,五场比赛来看、啊。布克还是让我看到了未来联盟超巨的这个可能性
2: 。那这五场比赛下来啊，布克场均可以得到二十九点四分，命中率高达百分之五十。除了布克的亮眼发挥啊，我觉得另外有两个点啊，我觉得太阳是让我觉得有进步的。一个呢就是艾顿啊，我觉得他的防守比以前靠谱了
1: 。因为艾顿其实他不缺防守的硬件啊，完全就是跟他的一个是意识，一个是积极性有关系。
0: 除了艾顿的防守靠谱了，其实我们在第一印象的那期节目中呢，也提到、啊、艾顿现在的进攻端呢也开发出三分了。那这样其实对于这个球队的贡献是非常大的，等于说球队的这个首发五个人啊都有稳定的三分的输出。你说的这个稳定包括卢一众、卢指导吗？其实卢比奥现在的这个投篮比以前在明尼苏达的时候已经好很多了。好多了。他现在这个四号位上的是这个今年的新秀，也是新秀中可以说是三分最稳定、最强的这个坎姆·约翰逊。那三号位的这个布里奇，我们之前也夸过啊，也是很稳定的一个三分的投射手。那布克不用多介绍了，其实从这个角度上来看，太阳这个首发五人的这个投篮啊，还是在联盟可以说是平均水平以上嘛。另外，其实你们都夸了这个布克啊以及艾顿了，其实我也想夸一下卢比奥、啊。其实这几场比赛，卢比奥的上场的时间并不多，因为之前呢，球队的这个教练说、啊，因为想。控制一下卢比奥的这个上场的时间，为了保持他的健康。但可以说他在场上作为球队的这个发动机，球队场上的大脑啊，我觉得他的这个贡献还是非常的突出的。其实之前呢，我也听了这个雷迪克采访利拉德的这个播客的节目啊。当时呢，雷迪克问利拉德啊，问他让他觉得这个他心目中啊联盟哪些球员，大家一般的球迷啊不知道，但是他的这个篮球智商啊以及场上的防守非常的好。那、啊、当时呢，他们俩都提到了卢比奥，他们觉得卢比奥是这个 NBA 的所有球员中啊，首先其实是大家最被低估的这个控球后卫的防守人员之一。另外呢，就是他们觉得卢比奥的篮球智商真的是非常的可怕。据说啊，当时这个雷迪克在快船的时候，他跟克里斯保罗啊都会把球队的战术用代码在场上讲，但是卢比奥无论是对面球队换什么样的代码，他都能猜出对手啊
1: 用的是什么样的战术。可能有些老球迷才知道，当年这个卢比奥进联盟的时候，也是顶着天才的光环。当时、啊、对，号称金童。我觉得当时的这个阵仗其实不输东契奇刚进联盟的时候，而且他打这个北京奥运会的时候应该只有十
0: 七岁吧，应该是不到这个十八岁，因为当时他是零九年参加 NBA 选秀的，一一年才来到这个 NBA。这个，所以说零八年的时候，他应该是还没成年。当时不仅是跟着西班牙国家队，当时已经是西班牙国家队的主力了，而且在那场著名的中国队和西班牙队的这个小组赛的加时赛的这个比赛中，当时西班牙我印象非常深刻，锁定胜局的时刻就是卢比奥的当时的一个抢断，锁定了这个。西班牙的胜局啊，也非常的遗憾，让我们可以说历史上最强的一支中国国家队，这个失去了战胜前世界冠军西班牙队的这个机会。那么太阳这个五胜零负的这个开局啊，真的是非常的爆炸。那他们接下来三场分别是打哪些球队呢
2: ？那么他们在周一呢将会打雷霆，周二呢打七六人，那。最后一场呢，就是对阵小牛。其实除了雷霆这场啊，小牛和七六人，特别是七六人，今天这个恩比德也是因伤离场，也不知道后面能不能回归。这样看来啊，真的有可能八胜零负啊
0: 。那我们刚刚聊的四支球队呢，是现在还有希望进入最终的这个季后赛的大门。而且其实四支球队的这个战绩呢，从第八到第十一也只差了一场半的差距啊，一切皆有可能。最终哪两支球队进入这个淘汰赛啊？现在都还是悬而未决。那除此之外呢？西部的后面的两支球队呢，可以说已经是准备收拾一下行李，可以离开这个奥兰多的迪士尼乐园了。第十二名的球队呢，就是可以说之前无论我们三个人也好，包括美国媒体也好，都认为是有很大的概率啊进入这个季后赛的球队，那就是新奥良鹈鹕队。那鹈鹕队其实在这个气泡里面的发挥啊，可以说是让大家都非常的失望。到目前为止呢，打了六场比赛，只赢了两场。而且呢，大家最关注的今年的这个状元新秀胖虎的发挥啊，可以说是让大家有点大失所
2: 望。其实也不能说是大失所望吧，毕竟啊，我们之前节目也说了，他这个身体状况并不是非常好，可能体重呢有点偏重，而且啊。据说鹈鹕对这个队医给胖虎限定的这个上场时间啊是非常非常的严格，导致呢他这个主教练金特里也是在接受采访时说啊，我也想让这个 Zion 出场，但是呢我如果让他出场了，我这个工作可能就保不住了
0: 。但是呢鹈鹕的这个令人失望的离场呢，也导致了金特里的这个工作啊也可能保不住了。其实现在美国媒体已经爆出了这个鹈鹕队已经开始寻找下一个主教练的人选。其实鹈鹕
2: 的比赛我基本上每一场都看了。照理说呢，他们应该是这个最佳观赏球队中的一个，但是就这几场而言啊，他们的观赏性真的不行，而且呢，球队打球啊缺少激情
0: 。其实我们在看这个鹈鹕的比赛中啊，我们也有交流啊。其实我们感受最深的一点呢。除了这个胖虎 Zion 的这个体型有点走样了，在场上可以说进攻还是相对比较效率，但是防守完全是已经完防守黑洞，真的是黑洞，防守的黑洞。另外一点，其实印象最深刻呢，就是英格拉姆啊，跟胖虎，我觉得真的是不够搭。很多场比赛都是胖虎在场下，或者说胖虎没有打的比赛，英格拉姆打得非常的顺风顺手。但是，一旦两个人同时出现在场上啊，我觉得两个人的进攻效率都有所下降。其实我仔
2: 细看了这几场比赛啊，胖虎和英格拉姆之间确实是存在一些这个化学反应啊，并不是非常好。但是我觉得这不是不可以调和的，我觉得这两个人啊是需要给他们安排战术的。现在基本上他们两个战术就是胖虎给这个英哥啊做挡拆，而且胖虎的挡拆质量我觉得确实是不太行。另外一点就是。当炮虎在场上的时候啊，其实他的要的球权是很多的，基本上把球送给炮虎，然后单干的机会是非常非常大的，所以导致呢英格拉姆的出手次数啊，我觉得是受到了一定的限制。还有一点，我觉得炮虎需要加强的就是，当他就面对对方一打一的时候啊，遇到包夹，甚至是遇到这个对方防守比较强硬的时候啊，他的分球能力现在看来啊，其实并不是非常理想。但是我知道他其实是有这个传球能力的，特别是我们之前看他在杜克的比赛啊，他的传球其实也视野其实是相当不错的，包括他其实，在杜克他的防守也是相当不错的。所以我总体来说呢，我觉得胖虎啊现在不是他最好的状态，我们还是要给胖虎更多的时间
1: 。我觉得对于胖虎和英格拉姆来说啊，他们其实他们的定位都是联盟的这个超级巨星啊。那么其实他们现在遭遇的这种防守待遇。其实已经是巨星级别的了，所以我觉得对于他们俩来说，在 NBA 需要学会的很重要的一课，就是刚刚阿木提到了这个在强令的防守，甚至是包夹的情况下，怎么去处理球的问题，是单干还是分球，还是吸引包夹之后打出其他的战术？那么我觉得这一点来说，对于他们两个都非常重要
0: 。其实如果本赛季的这个鹈鹕呢，没有最终。这个进入季后赛，其实我觉得这些球队的这个目标呢，更多是放在未来。但是如果看一下明年的这个西部的格局啊，其实我觉得鹈鹕队进入季后赛也不是板上钉钉的这个可能性，因为现在其实看上去西部的现在前八的这八支球队，下赛季应该还都是可以在季后赛的这个名额当中。那再加上现在争夺季后赛名额的虎视眈眈的这个开拓者。太阳再加上我们，千万不要忘了，还有金州勇士啊！勇士应该明年肯定是会占据另外一个前八的位置。那么，其实对于鹈鹕来说，明年进入季后赛依然会是一个比较大的一个挑战。
2: 其实我觉得，应该对于这支年轻的球队啊，应该把目标放得更长远一点。我倒不这样成说，明年啊一定要争夺季后赛。其实还是要关键、啊、找出球队之后的未来的舰队核心。我对胖虎和英格拉姆这对搭档啊，其实并不是非常非常的。担心，我觉得他们一定会找到他们两个互相的位置。我现在最担心的呀、啊，而且是我可能之前非常喜欢，但是我现在可能真的要放弃的一名球员
0: 。难道是球哥吗？哈特，
2: 就是这几场比赛啊，鹈鹕让我最失望的球员，球哥。我觉得我对球哥的期望可能真的到此为止了
1: 。<笑>好伤感
0: 啊，太让我伤心了。其实我觉得。球哥本赛季前半段的发挥让大家相对比较失望，但是后半段来了
1: 胖虎之后，两个人连线啊，一下子就有化学反应了。对这点我很同意啊，我觉得他跟胖虎之间还是有这个化学反应的。球哥的数据啊，一下子也上来了。其实我倒是觉得有可能是胖
0: 虎的这个状态以及他出场时间在这个重启这个赛季中的下降啊。导致了影响了球哥的这个状态，以及球哥的这个也数据。其实我倒是没有现在就放弃这对组合，我还是觉得
1: 这对组合是有进步的这个空间。我觉得可能一开始我们对球哥的定位啊就有一点偏差，我们把他想成是下一个的基德这样的人物、啊。但我觉得球哥其实，呃，如果你不把他定位这么高的话，他还是一名比较有技术特征的一名球员的。我觉得他可能是一个投篮没有这么好的臂比啊，或者我们把他这个模板当做在
0: 这个森林狼时期的卢比奥，我觉得都可能会更加接近
2: 。我来跟你们说一下为什么我觉得鹈鹕啊应该放弃球哥了。你之前讲的这个球哥和 Zion 的连线啊打得非常好，但是给我的感觉啊是球和胖虎在一起，他们俩是可以打顺风球，打得非常非常华丽，非常非常的快。一到防守强度上来，一到这个比赛节奏放慢下来啊，我觉得球是不太能打逆风球的。而且呢，球哥啊，他最大的问题有两个：他的这个防守可能是联盟里面后卫一档的，视野肯定是一档的；他的投篮可能是不能说最差吧，是比较差的。我觉得另外一个他非常大的问题啊，就是他这个篮下终结能力啊，非常非常的糟糕，控球能力呢也不行。这两点在这几年，我觉得他并没有进步。投篮可能是有点进步了，但是这几场看来呢，好像又打回原来了，没有自信了。所以，如果这个鹈鹕啊想走得很远的话，球哥是不是一个适合他们的组织后卫？我觉得这是一个要好好考虑的问题
0: 。那这么听来，我们对阵下要鹈鹕队这期节目啊，可能需要做一下了。或者说，阿木，你是不是可以心目中有什么这个？解救鹈鹕的一剂良药，现在透露一下
2: 。我现在就想到一个良药，可以帮助鹈鹕上一个台阶。怎么说？我刚刚说了，球哥他的强项是什么？防守、组织。弱项是什么？投篮、终结能力和运球。我觉得你要找一个和 Zion 能配合的、打快的、传球也好的、防守也好的球员啊。现在联盟里面有一个组织后卫，过得非常非常不好。
0: 难道你说的是
2: 沃尔？沃尔肯定是他从年龄方面来说啊，<笑>跟他们这些球员是差距比较大。另外一名球员啊，现在可能已经离开了这个奥兰多啊，他的未来其实也是非常非常不明了。但是我觉得，如果鹈鹕愿意和这支球队进行一交易啊，我觉得可能会上一个台阶
0: 。难道你说的是西蒙斯投篮更差？
2: <笑><笑>没错，就是西蒙斯。我觉得西蒙斯就是一个大号的球哥。防守很好，传球很好，但是呢，他比球哥强的地方就是运球比球哥靠谱，创造机会的能力比球哥靠谱，最最重要的是他这个突破篮下的手感啊，比球哥要强太多了。你们觉得怎么样？用这个球哥啊，加上霍勒迪去换本西蒙斯，我觉得对七六人而言也是一个双赢的局面
0: 。你知道这个，我是开赛之前啊，非常看好七六人的。然后呢，其实我身边有很多这个七六人的球迷，而且是这个非城土著啊，这个当地的这个非城的这个从小看七六人比赛长大的这些球迷的朋友。然后呢，我跟他们讨论啊，他们其实非常反感这个西蒙斯，而且他们都希望啊，都觉得首先呢，球队的这个布朗教练应该要下台了，另外呢，就是球队应该把西蒙斯换一个可以投篮、可以自主创造进攻的这个后卫。他们幻想过换利拉德、换这个比尔啊。但是现在看来，这两个都可能换不来。其实他们另外第三想换的这个球员呢，正好也是以前为七六人出战的，而且在二十一岁的时候就已经进入联盟的这个全明星了，那就是霍勒迪。其实对于所有这个七六人的死忠球迷来说啊，能把霍勒迪换回到这支。现在的七五人当中啊，都是他们的梦想，因为霍迪防守可以说是联盟后卫线的防守的顶级的防守。当年这个在鹈鹕的时候，季后赛把这个开拓者双枪啊全部防死，最后四比零横扫了这个开拓者。那进攻呢，其实自主创造进攻的能力也是联盟的这个首发后卫的平均水平以上。如果刚刚你说的这个方案是这个西蒙斯换。球哥再加上一些选秀权的话，我觉得奇丘人打死也不会换的。但你一旦
1: 提到了霍勒迪这个名字啊，我觉得现在奇丘人立刻就已经打电话给鹈鹕了。刚刚这个交易啊，如果是主体是西蒙斯换球哥的，我不知道别人怎么想，但如果我是大帝，我就要哭了，<笑>换来一个投篮更差的后卫。但是加上霍勒迪啊，我觉得这个奇丘人血赚
2: ，我觉得鹈鹕也不亏。
1: 说回到鹈鹕，我又想到一个有趣的问题，就是像英格拉姆加胖虎这样的组合，你们有没有在 NBA 的历史上见到过什么样的巨星的组合是这样的
2: ？OK 组合怎么样？<笑>够不够
1: 爆炸？<笑>所以球哥就是费舍尔，对吧？所以球哥是泰伦卢。<笑>那其实
0: 关于鹈鹕队啊，最后我还想说一点，就是其实也是非常可惜的一件事情。你们知道吗？其实现在联盟有一个人可以说是保持了一个非常难得的记录啊
2: 。我知道你说的是谁，而且我我刚刚说了，鹈鹕队啊打球缺少激情，球队里面唯一一个能让我看到有一些热血的就是这名球员
0: ，而且也是其实是我心目中这个奥兰多的重启联赛，在这个鹈鹕队打的最好的这个。球员可以说是发挥最稳定、最敬业，而且可以说，虽然他不是球队的这个首发，但我觉得他打的比其实五个首发打的都好。那就是 J.J. 雷迪克
2: ，也是我们这个做播客的前辈
0: 。而且呢，他其实最近自己也成立了这个自己的新的这个播客的这个制作的公司。其实插曲一下，这个其实现在球员做播客非常的火。前段时间杜兰特也宣布。他成立了一个这个体育播客的这样一个平台的公司，不得
1: 不说太适合他了
0: 。没错、啊，这个如果杜兰特，如果你听到这期节目的话，请给我打电话。那说到这个雷迪克啊，我们刚刚说他这个保持了一项非常令人敬佩的记录啊，就是他从零六年进入到 NBA 以来，到现在都没有错失一次季后赛、啊，可以说这个记录非常非常的令人敬佩，因为他换了很多支球队，魔术、这个雄鹿、快船。包括这个后面的七六人、鹈鹕，打了那么多球队啊，其实没有错过季后赛，这真的是非常的这个难得。而且其实他在这么多球队中，都是这个球队之前是首发，现在也是非常重要的轮换的球员。当时呢，其实，在本赛季胖虎刚回归的时候，这个二三月份的时候啊，他也跟胖虎说啊，说你千万不要把我搞砸了，你一定要这个好好打，让我们进入季后赛，不要让我的这个记录啊终止。但结果呢？其实，在这个鹈鹕前两场连败的这样一个情况下，当时有一个非常经典的这个比赛转播中有一个镜头啊，我印象让我印象非常深刻。也就是在第二场比赛鹈鹕被这个快船血虐的这个比赛中啊，垃圾时间中镜头呢给到了场边的雷迪克、啊，当时他这个披着毛巾啊，眼神放空，非常非常的这个失落。嗯、失落然后这个就有美国网友啊就说，雷迪克当时在思考自己的人生。我是谁？为什么我会在这里？为什么我的这个职业生涯的记录就此就要终结了？那么最后一支球队呢？这个萨克拉门托国王队啊，现在排名第十三，也可以说基本上在奥兰多的这个气泡中啊，也没有什么太多的挣扎。一开始呢就跟这个季后赛渐行渐远，那现在是打了五场比赛，只赢了一场，可以说其实国王队啊明年也很难。进入季后赛了。我觉得，如果对于这支零六年到现在，就是说 ，J.J. 雷迪克进入联盟以来这么多年，每年都在打季后赛。那国王在 J.J. 雷迪克进入联盟之后，就一年进，每年都在看雷迪
2: 克打季后赛
0: ，每年都看雷雷迪克打季
1: 后赛，<笑>是不是应该把雷迪克给交易到国王啊？拯救一下。
0: 哎，有救了。关键是呢，我说实话，我觉得国王在一八年放着可以改变自己球队的这个命运的这个卢卡。还在这个选秀大会的这个榜单上没有被选，他居然在第二名选择了拜格利啊！可以说这一季选择有可能有潜力成为下一个这个跟03年米利西奇的活塞选择这个同一档次的选秀大会的这个失误，因为现在我们知道这个拜格利其实一直伤病不断，伤病不断，在这个七号联赛都没有出场
2: 。其实我对国王的唯一感受啊，就是这个博格丹博格兰诺维奇这么厉害。希尔德到底怎么办？这<笑>是我给国王的一个问题
0: 。那么聊完了这个西部的最后季后赛争夺的这些球队啊，那你们心目中这个最后淘汰赛的对决会是怎么样，以及淘汰赛的结果会是怎么样
2: ？我觉得最后第八名应该是波特兰开拓者队，第九名呢是这个孟菲斯灰熊队，而且波特兰也肯定是，一场就解决问题，淘汰孟菲斯灰熊。
1: 我觉得波特兰开拓者应该会上升到第八名，但是第九名，我觉得我愿意押宝一下太阳,、啊、太阳。然后，但是在淘汰赛中，波特兰应该还是会战胜太阳
0: 。我也觉得波特兰开拓者会成为第八，而且也值得第八的这个位置。然后呢，我也是希望可以选择太阳队啊，相信一下这个。奥兰多迪士尼童话让太阳队站在第九的位置，而且呢，我觉得我还要再狠一点，就是我觉得太阳第一场会在布克的绝杀下战胜开拓者，但是呢，因为第九要战胜第八两次才能进军啊，所以说在第二场比赛中，利拉德绝比布克还能绝杀的另外一个人就是利拉德了，利拉德绝杀布克。送布克回家，这场比赛应该是是比第七场还要精彩的一场比赛、啊。两场比赛，两场绝杀，最后利拉德带领开拓者进入季后赛，在首轮对阵老詹的湖人。我觉得联盟的这个收视率啊，虽然没有达到这个当时预期的胖虎大战老詹的这个结局啊，但是我觉得这个收视率可以让联盟把这个失去的这个收入啊，可以赚回来
2: 。不是最佳选项，但是是。第二
0: 选项。那么聊完了西部的这个季后赛最后一张门票的争夺呢，我们也来看一下这个奥兰多的重启赛季啊，有哪些球员的发挥让我们眼前一亮？这里就必须要提一提
2: 这个，我觉得应该是要把这个范乔丹的名字啊换掉了，这个乔丹的位置要让位了。沃乔叫
1: 沃乔丹，伦乔丹，丹
2: <笑>还是沃桥丹嘛？这个 TJ 沃伦实在是太厉害了。我们知道步行者由于这个沃伦逆天的发挥啊，目前是四胜一负。沃伦场均三十四点八分，命中率百分之六十点五，三分球命中率高达百分之五十五点六。这不是乔丹是什么
1: ？刚开始第一场的时候，我们以为是昙花一现，没有想到是常规操作。我觉得步行者也是一支我们三个人需要道歉的球队啊。当时<笑>当时我们说这个步行者在东部前六的季后赛队伍里面是这个软柿子，没有想到啊，现在他是霸王。而且步行
0: 者赢的这四场比赛中啊，还基本上很多强队，包括七六人，包括前段时间刚赢了湖人那场比赛，也是关键时刻最后比赛一分钟不到。沃伦在这个浓眉哥的面前命中致命的三分啊，最终终结了比赛。唯一输的这场比赛呢，就是输给了可以说开了挂的太阳队
2: 。唯一场这个沃伦得分没有超过三十的比赛
0: ，可以说奥兰多现在有一个新的定律啊，就是太阳队和前太阳队的队员就要在这个奥兰多的这个气泡中爆发了。因为沃伦他以前也是太阳队的<笑>，用钱换走的球员<笑>，而且这个。我觉得沃伦的爆发啊，现在是占据了很多这个体育媒体的很大的版面啊，让我想到了这个之前一个这个相对比较默默无闻的球员、啊，一下子成为这个球迷和媒体关注的焦点、啊。连续多场比赛有这个超长的发挥，可以说超神的发挥啊，那基本上可以要追溯到2012年的这个零疯,疯狂。所以啊，我觉得这个阿木啊，你说沃伦叫沃乔丹啊，我觉得我们可以给他起另外一个外号，叫做轮疯狂。
1: 哎，不过很可惜啊，真正的零疯狂最近刚刚这个惜败，但其实他的整个发挥也是非常不错的
2: 。那你们觉得这个，不管是这个沃乔丹还是伦疯狂啊 ，TJ 沃伦他现在这个发挥啊，是不是可持续的？他是不是就是变成了一个联盟最强的得分手？或者呢，他这几场比赛就是因为发挥的好，投的准，他其实也只是一个优秀球员，并不算是一个球星啊。
1: 对于沃伦，我觉得我还是持比较谨慎的态度的。我觉得一个非常重要的原因，是因为就是刚刚我所说到的这个位置的改变，对对于球员带来的提升啊，他打大前锋之后，可能真的是释放了自己。而且第二个就是说，尤其是在对阵七六人的那场比赛中啊，沃伦投进了很多这个匪夷所思的这个进球。所以我觉得这种情况是很难持续下去的。所以沃伦，你说他要真的要保持场均三十多分的这个高分，我觉得是非常难的。但是他降到场均二十到二十五分，我觉得沃伦还是有这个实力的。我觉得林疯狂的
0: 这个对比啊，其实还是相对比较贴切的。林书豪当时一跃成为媒体关注的焦点啊
2: ，当红炸子机
0: 。但是。他并不是一跃成为这个联盟最好的控球后卫，但是那几场比赛、那几周可以说是联盟最好的控球后卫之一了。但是他的这个真正的这个平均的水平呢，其实离那段时间的发挥还是有一定的差距的。我觉得对于沃伦来说也是一样。如果你说沃伦一下子真的是成为联盟三分投的最准、得分最高的人，我觉得这是没有办法持续的。但是的确。呃，这个契机也好，包括有可能他休赛期在家就偷偷训练也好，的确他的比赛教育之前的这个水平是有非常大的一个提升啊。我同意这个正经的观点，我觉得沃伦如果下赛季球队继续给他足够的机会的话，场均二十分以上应该是没有问题的
1: 。说到这个位置改变给球员带来的新生啊，我觉得不得不提另外一名在气泡里面发挥的非常出色的球员。那就是减重以后改打小前锋的安东尼。这个安东尼啊，我看了他的比赛，其实他的打法没有说有这个毁天灭地的改变啊。就是因为原来他一直在火箭也好，在雷霆也好，被很多球迷诟病的就是说他这个打法可能已经有点不适应现在的 NBA 了。但我现在发现他的打法并没有很大的改变，但是在效率上面。有了非常非常大的提升，而且他在这个防守端啊，积极性和以往是不可同日而语的。其实对于安东尼，可能我们也需要道歉一下，<笑>今天是道歉之旅是吧
2: ？那先给安东尼道歉之前、啊，我们先给安东尼祝贺一下，就是在今天的比赛里面啊，安东尼的职业生涯总得分啊，超过了这个保罗·皮尔斯，成为 NBA 得分历史排名第15的球员，这也是非常非常不容易的。
1: 那么，安东尼在气泡里面的优异发挥啊，还将带来一个非常非常经典的对决啊！不知道你们想到没有？就是这个03白金一代，当时刚刚出道时最亮眼的两个球星，詹姆斯和安东尼这两名球员，其实从生涯初期开始一直被拿来比较啊，但是他们其实好像是从来没有在季后赛正面对决过。那么今年我们很有可能会看到这一盛况。
0: 我觉得联盟真的又要转翻了。这个胖虎打老詹，其实我觉得这两个人之间还是差距大，还是相对比较少的
1: 。但是安东尼打老詹啊，我觉得这个话题已经酝酿了将近二十年了。如果你想一想啊，从他们的生涯初期开始想起，当时小皇帝詹姆斯是顶着这个天之骄子的名头进入联盟，但是刚刚进入联盟带队的战绩其实并没有安东尼好。安东尼先把球队带进了季后赛。而且这个两个人的新秀赛季啊，虽然
0: 詹姆斯是拿了最佳新秀，但是呢，其实大家又不要忘了，这个安东尼的球队是进了季后赛，而且安东尼的场均得分呢是
1: 比詹姆斯场均得分还要高的。没错，然后呢，在之后的这个漫长岁月里面，安东尼几乎是完全被詹姆斯所压制的。那么如果今年，我是说如果、啊。发生了这个黑八的奇迹的话，这个命运的交织就会变得非常奇妙了。那你们都分享了，你们觉得这个重启赛季中让你们眼
0: 前一亮的球员啊，两个球员其实都是锋线球员，都是打三四号位的球员，让我觉得非常的有意思啊。因为我想分享的这个球员也是同样的位置，也是三四位号的这个摇摆人，我
2: 的宝藏少
0: 年。其实也是我的宝藏少年啊！这个阿木，你首先你应该感谢我一下。去年夏天是我帮你买了一张他的这个新秀签名的球星卡，那现在这个价格也不知道应该翻了多少倍了。那就是掘金的二零一八年选到的新秀，小麦克波特。因为这个他在新秀赛季啊因伤没有出阵，但是其实他是这个本赛季的可以算作是本赛季的这个新秀啊。我们在其实之前做过一期本赛季新秀观察的节目中。当时其实我们是把胖虎莫兰特放在一一档，然后我们接下来其实提到，我觉得有可能未来是可以进入这个联盟最佳阵容的人选。其实我们当时就说的是小麦克波特。当时其实有很多球迷啊在下面留言，因为当时波特出场时间呢真的是非常的有限，所以对于很多球迷来说还是相对比较陌生的一个名字。当时就有球迷在下面留言啊，觉得我们吹波特吹的有点多了。但是其实现在看来，在奥兰多的这个环境下，因为也是因为其实球队这个因伤缺阵的人很多啊。波特在这个时间有保障的情况下，真的是让人看到了无限的潜力啊。因为作为一个身高啊跟杜兰特差不多高的一个球员，啊，他的这个投篮的这个手感真的是非常的柔和，而且呢这个篮板的效率也非常高。他在这个奥兰多之前啊，就是在常规赛中每三十六分钟的这个篮板数啊领跑。所有的这个新秀了，他比的这个胖虎的篮板的效率啊还要高。那奥兰多的这几场比赛呢，第一场比赛可以说发挥的真的是非常的糟糕，只拿了十一分。那后面的几场比赛基本上每一场都非常的爆炸，打雷霆三十七分十二个篮板，打马刺三十分十五个篮板，打开拓者二十七分十二个篮板，打犹他二十三分十一个篮板，基本上啊都是稳定的二十多分再加十多个篮板的这样一个输出啊，而且命中率非常
2: 非常的高。我看了一下，他的命中率是 53.7% 三分球呢 42.1% 四罚球 96% 可以说啊，从命中率看起来，真的有点像杜兰特
0: 。而且杜兰特的新秀赛季的这个命中率啊，其实当时大家都说他是打铁度嘛。杜兰特新秀赛季的命中率啊，真的还没有这么好。那不是说我们觉得波特、啊、能成为下一个杜兰特啊，但是我觉得他的这个潜力啊，让我们看到了下一个。NBA 的这个全明星球员的一个潜力，而且其实我觉得最让我这个可以说是看好波特一点呢，就是他跟球队当家老大这个球队的核心约基奇啊配合真的是非常好，非常好。因为波特是一个他投篮很准，但是他的这个内切接这个约基奇的传球啊，上篮也好，这个中投也好，也是他非常习惯的这样一个打法。因为我们知道约基奇作为一个大个子，他经常拉在外面，给自己球队的小个球员，比如说之前的穆雷。哈里斯去做球，但是现在在这个穆雷、哈里斯都受伤的情况下，波特就立刻担任起了这样一个责任啊。因此呢，也让我觉得这个年轻的这支掘金队的未来啊，真的是前途无量
2: 。没错，我非常同意啊，就是波特这名球员，倒不是说他的自主进攻能力啊非常非常强，但是我觉得他的特点就是这个无球跑位啊，以及空切的这个节奏啊，非常非常的好。我之前有看有些人说这个波特、啊、他最多上限也只是个这个三 D 球员，这点呢，我就觉得把他的自主进攻能力啊又降太低了，所以我觉得波特这名球员、啊、其实是一个非常非常特别的球员，就是有这个杜兰特投篮手感的，但是可能这个运球啊，这个自主攻击能力稍微差一些，一个大个子的前锋
0: 。但是呢，我觉得其实运球这些还是有不少的提升的空间呢。毕竟今年是他第一年真正打 NBA 的比赛，而且在他。之前在今年打 NBA 之前呢，可以说他有两年的时间没有怎么打这个真正的篮球比赛了。他在高中的时候，其实当时就是我已经非常关注他了，因为当时他在高三的时候啊，就是全美排名第一的高中生，也是当时大家觉得有可能是下一个这个 NBA 的这个选秀的状元。但是因为呢，他在大学的时候大一因为受伤，基本上打了几场比赛之后，整个赛季就报销了，基本上大一一年就没有怎么打比赛，来到。NBA 之后呢，第一个赛季也没有打比赛，可以说他两年的时间都没有怎么打比赛。今年他真正是算他的这个新秀赛季啊，但是之前在奥兰多之前的比赛呢，基本上场均出场也就是二十分钟不到的这样一个情况。所以啊，我觉得他这些运球的问题也
1: 好，自主进攻的问题也好、啊，都有机会去提升。那这样听起来啊，其实小波特给我的感觉像是一个。非常合适的球队三当家，让我想起了前勇士队的这个冠军球员巴恩斯啊。你们觉得他像不像一个天赋更加爆炸、投射可能更好一些的巴恩斯？我觉
2: 得不太像。波特，我感觉也是一个有点像这个独角兽啊，这个打球非常非常有自己特色的一个球员，而且天赋真的是比巴恩斯高太多了。如果我之前讲的这个沃伦啊，可以算是这个。气泡里面的 MVP 的话，那波特、啊、肯定是这个气泡里面的最佳新秀了。但是我觉得现在限制他的最大问题啊，就是当哈里斯、当穆雷、当巴顿都回归的时候，他的上场时间肯定会被压缩，他的使用率啊肯定也会爆减。我觉得这个时候，这个对于诸葛马龙来说确实是一个很难的抉择，就是如果要赢在当下的话，是不是还是用巴顿用哈里斯？但是如果你要考虑到未来的话，我是不是就应该扶正波特，让其他的球员，要不交易走，要不然打替补？这其实是他一个最大的挑战。就如果把波特放到这个奇才或者放到太阳的话，我觉得他的未来肯定是一片光明的
0: 。其实如果硬要给波特找一个模板啊，我觉得他的确是像阿姆所说是个独角兽、啊，就是真的是没有办法找一个模板。但是我觉得硬要找一个模板、啊，我觉得巴恩斯可能真的是有点小看波特了。我觉得这是可能是波特的这个地板。另外一个模板可能更加合适，并不是他的天花板，我觉得可能是他的这个平均值啊。我觉得就是这个在七六人的这个哈里斯，托比哈里斯，我觉得两个人呢都是身材身
2: 材比较像
0: ，非常这个结实，然后身高比较高的这个三四号位的球员，投射以及篮板都非常的突出。但是我觉得波特比哈里斯好了一点，可是因为他应该身高会更高一点，臂展更长一些。另外呢，就是他的这个速度和爆发力更强。所以我觉得哈里斯可能是现在联盟中啊跟波特相对比较接近的一个模板。那么聊完了这个 NBA 重启赛季啊，让我们眼前一亮的这些球员呢，那下一期节目啊，我们将会跟大家关注一下西部的这个季后赛名额的最终淘汰外卡赛的争夺的局势，以及东西部季后赛已经确定的这个季后赛的对阵的展望。也请大家千万不要忘记关注我们的节目啊，特别千万不要忘记关注我们的新浪微博，我们也会在微博上啊第一时间给大家分享一些我们在美国的媒体，包括推特上看到的新闻
2: ，以及我们的一些自己的看球感受。请大家一定要关注我们的新浪微博“观篮高手 NBA”，
0: 另外也不要忘记把我们的节目分享给你身边喜欢篮球的朋友。那我们本期节目就聊到这里，我们下期再见，再见，再见。